0: In dieser Folge lernst du zwei Sprachmuster kennen, wie dich andere Menschen sympathischer finden. Warum das interessant ist? Naja, in dieser Hexalogie, also in diesen sechs Teilen, lernst du die sechs wissenschaftlichen Prinzipien der Einflussnahme kennen. Und Sympathie ist eines davon. Aber was heißt das konkret, wenn du mit diesen Prinzipien arbeitest, wirst du zum Beispiel bei einer Gehaltsverhandlung besser darstellen, wirst du eher das bekommen, was du möchtest. Wenn du Single bist, wird es dir leichter fallen, einen Menschen zu finden mit dem du wirklich glücklich wirst. Wenn du eine Klasse unterrichten musst, die vielleicht oft laut ist oder schwierige Anfangszeichen, dann kann dir das helfen, das Unterrichten deutlich angenehmer zu gestalten und dass du es auch deutlich angenehmer wahrnimmst. Kurzum, es ist für jeden Menschen was dabei, weil wir beeinflussen uns alle ständig und Sympathie ist fast so etwas wie eine neue Währung. Viele buhlen um unsere Sympathie, geizen um unsere Sympathie und das ist ein ganz, ganz spannendes Feld. Also am besten gleich reinhören. Psychologie der Worte von Marian Zäfferer Ich erinnere mich noch sehr genau, wie ich mit meinem NLP-Practitioner gestartet bin. Ich bin damals, habe schon ein paar Seminare gemacht und bin bei der Marion Kühn als Trainerin gelandet. Und es war für mich endlich so dieses jetzt mal was wirklich Magisches zu lernen, auch im Bereich der Sprache. Und das Spannende, und deswegen erzähle ich das Beispiel, ist, dass wir das erste Seminar hatten und dann den zweiten Block. Und spätestens beim dritten Block, glaube ich, war es, dass die Marion mal angesprochen wurde, Hey Marion, du bist schwanger, oder? Und sie wollte es erst gar nichts sagen, ja? nicht sagen, weil sie nicht ungefähr also sie ist gerne schwanger gewesen, aber vor allem, weil unklar war, ähm, am letzten Modul, da war sie dann hochschwanger, ich weiß nicht, so gefühlt im achten Monat oder so. Ähm, naja, da war unklar, ob sie da überhaupt ähm, noch da, da sein kann, dabei sein kann. Und wir haben drüber, also darüber gesprochen, wir haben uns gefreut für sie und so weiter und so fort. Warum erzähle ich dir das? Naja, weil das spannend war, das war die einzige Ausbildung mit einer wirklich hochschwangeren Frau, was ich, ich kann mich noch sehr genau erinnern, wie die Mara dann immer wieder mit ihrer Kugel hereinkam. Und ich glaube, es gab es noch nie, dass ein Mensch einfach aufgrund dessen, dass er schwanger ist und das ja macht, so viel Vorschussvertrauen Sympathie bekommt. Ich meine, die Maren ist eine ganz tolle, die ist generell ein Mensch, äh, den man schnell sympathisch findet. Ja? Das ist mal das eine. Aber das andere ist natürlich, dass das mal eine spezieller Situation ist, spezieller Fokus ist. Also nehmen wir an, die würde da irgendwas im Seminar nicht gefallen. Ja? weil da vorne jetzt ein Mann steht, der irgendwie, ja, vielleicht sogar ein bisschen wild aussieht und so. Und dann ist daneben die Marion, eine hübsche Frau, die dann auch noch schwanger ist und da vorne sitzt. Also es ist eine ganz andere Energie. Das hat man einfach gemerkt. Und diese Sympathie bewirkt natürlich, dass viele Sachen geschmiert laufen. Einfach aufgrund der Sympathie. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber wenn dir da was gesagt hat, dann auch wenn du dachtest, naja, das ist jetzt aber komisch. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen will. Ja, das irgendwie hat es immer funktioniert. Das fand ich hochspannend. Ich weiß nicht, ob das auch eine Strategie ist, immer schwanger zu sein bei Ausbildungen. Ein Spaß beiseite. Also, aber von Idee her, du hast vielleicht so ein Gefühl, worum es jetzt hier geht, nämlich wie werden wir sympathisch wahrgenommen. Und Robert Cialdini, der hat sechs Beeinflussungsfaktoren entdeckt. Einer davon ist eben die Sympathie, ja, wie eben äh, die Maron oder viele andere Menschen auch äh, das, das gelingt. Und dann gibt es noch die Autorität, da werden wir die nächste Folge dazu machen. Soziale Bewährtheit, also wir tun oft das, was andere ähm, auch tun. Knappheit, ja, Gold ist deswegen beliebt, weil es knapp ist, ist es ist nicht unendlich verfügbar. Konsistenz, wir wollen ja, das, was wir gesagt haben, dass wir tun, wenn wir uns als helfenden Menschen wahrnehmen, dann wollen wir auch, dass das äh, so bleibt und auch das kann genutzt werden zur Beeinflussung. Und dieses Gesetz der Reziprozität, also wenn andere uns das schenken, dann fühlen wir oft so, ja, diese Schuld, denen was zurückzugeben. Das sind die sechs best besterforschtesten, besterforschtesten äh, Einflussprinzipien, wo es wirklich ganz, ganz, ganz viele Studien gibt. Und wir werden uns in diesem Podcast, in diesen sechs Teilen, vor allem die sprachlichen Nuancen anschauen. Also wir werden uns nicht anschauen, wie Funktioniert, also zum Beispiel Attraktivität, ähm, ah, nicht umgekehrt, Sympathie hat zum Beispiel einen Faktor Attraktivität. Wenn jemand sehr attraktiv ist, bekommt der, und da gibt es viele Studien dazu, ein Vorschussvertrauen, eine Vorschusssympathie. Da ähm, bekommt man sagen, es ist gerecht, ungerecht, wie auch immer, es ist einfach so. Und das ist aber kein sprachlicher Mechanismus, den werden wir hier nicht äh, besprechen. Es ja. gibt auch andere, wie zum Beispiel Ähnlichkeit. Ähm, wenn dir jemand ähnlich ist, findest du ihn auch sympathischer. kann man sagen, ja, ist jetzt auch nicht sprachlich, naja. Wenn jemand ähnlich spricht, selber Dialekt, selber Sprache, selber, selber Sprachfehler, wie auch immer, auch das alles finden wir sympathisch. Das ist durchaus interessant. Wenn dich das mehr interessiert, du kannst, das wir heute nicht uns anschauen, Sympathie zum Beispiel auch durch Paraphrasieren erzeugen. Das war die Folge 15, Empathie, bzw die vier Stufen der Empathie. Und da geht es um dieses sehr, sehr mächtige Muster, was von den allermeisten total unterschätzt wird. Kann ich nur empfehlen, es ist ein super Muster, auch um wirklich in die Tiefe zu gehen in Gesprächen. Ja, und ein weiterer Aspekt der, der Sympathie, der nur bedingt jetzt mit Sprache zu tun hat, den ich aber äh, erwähnen möchte, ist das Thema Vertrautheit. Ja, also, wenn du jemanden das erste Mal siehst, no, ist auch nicht so, wenn du den immer wieder siehst, dann steigt dort unbewusst zumindest die Sympathie. Also, wenn du zum Beispiel, ähm, nehmen wir an, du möchtest objektivere Nachrichten haben, was müsstest du machen? Ganz einfach, du müsstest jede Woche. Oder zumindest jeden Monat, aber besser jede Woche, den Tagesschausprecher austauschen. Ja? Weil, wenn ein Tagesschausprecher über Jahre oder Jahrzehnte der gleiche bleibt, dann, ja, dann kriegt er sozusagen eine gewisse Autorität, eine gewisse Vorschusssympathie, die einfach nur deswegen hat, weil er einfach jede Woche auftritt. Ja? Und wenn du das nicht möchtest, wenn du möchtest, dass die Menschen mehr auf den Inhalt hören und nicht so äh, auf, auf, auf diesen Aspekt äh, drauf sind, dann wäre die Idee, jede Woche austauschen. Ja? Ein bisschen aufwendig, aber das wäre eigentlich das Ziel. Ist halt die Frage, ob die Medienzender das wollen, weil natürlich ähm, hat das auch ähm, andere positive Effekte für sie. Äh, Also die Frage von der Idee her, du merkst schon, Sympathie ist ein großes Feld. Und heute soll es darum gehen, wie du das sprachlich äh, beeinflussen kannst. Und da möchte ich vor allem auf zwei Techniken eingehen. Die erste Technik ist ziemlich simpel. Das ist einfach die Idee, dass du interessiert nachfragst. Und da gibt es einen Unterschied. Ja? Also ich könnte ja jetzt fragen, wie geht es dir oder wie ist das Wetter und so. Das ist, pff, ja, Smalltalk-Fragen. Also pff, weiß nicht, wie es dir mit so Fragen geht, aber finde ich sehr schwierig. Ähm, und die Idee ist jetzt, wenn du ein Gespräch hast, dass du eine Anschlussfrage stellst. Also jemand sagt zum Beispiel, ja, ich mag das gerne. Dann fragst du ihn, ja, was genau magst du gerne daran? Oder jemand sagt, boah, heute war ein schwerer Tag. Ja, was genau war denn heute schwer? Und diese Anschlussfrage ist auch sehr gut erforscht, ist deutlich wirksamer, zum Beispiel bei Dates, es gibt eine Studie, wo halt so Blind Date, also Speed Dating gemacht wurde und da ist generell so, wir haben mehr Fragen gestellt, tendenziell wird öfters gewählt, auch wer attraktiver ist und so weiter, auch die Männer, die größer sind, bla bla bla, also gibt es viele Faktoren, aber ein Faktor ist mehr Fragen, und dann natürlich die Art und Weise der Fragen. Und diese Anschlussfragen, also dass du nochmal konkret wissen willst, was der andere sagt, das führt auch dazu, dass der andere eher sagt, hey, das ist ein spannender Mensch. Was jetzt auch gerade interessant ist, der andere findet dich spannend und sympathisch, wenn man selber reden darf. Also nochmal, nicht wenn du jetzt interessiert eine Viertelstunde Monolog hältst, wie toll dein Leben ist, nicht das macht dich sympathisch, sondern dass du den anderen fragst, hey, wie ist denn das genau bitte? Das finden Menschen dann an dir spannend. ja? Also, du merkst schon, ja, wir sind das soziale Wesen, aber wir, wir möchten gerne selber im Mittelpunkt stehen. Und das ist auch hier die Idee bei der Sympathie. Ich gebe gleich vielleicht noch ein paar Beispiele, damit du so ein, so ein Bild hast, wie so eine Anschlussfrage, Anschlussfrage aussieht. Wenn man ja sagt, ich koche gerne, dann kannst du sagen, was kochst du am liebsten? Ich mag heute nicht rausgehen, was möchtest du stattdessen tun? Die Party war langweilig, was hat dir gefehlt? Ich habe Computerprobleme, welches Problem genau? Ich liebe Psychologiebücher, was genau liebst du daran? Also du merkst dann, es geht einfach darum, was immer der andere sagt, da in die Tiefe zu gehen. Wenn er jetzt sagt, ich liebe Psychologiebücher, wäre nicht die Idee zu fragen, welchen Film schaust du gerne? Das ist auch eine Frage, aber es ist keine Frage, die dir Sympathiepunkte einbringen wird. Und die Technik, merkst du schon, die ist einfach echt sehr simpel. Du musst eigentlich nur zuhören, du musst verstehen, was der andere sagt und dann darauf eine Frage stellen. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also ich liebe Psychologiebücher, könnte ich auch fragen, welches Buch hast du gerade gelesen, welches liebst du am meisten, welchen Auto hast du gern. Also da könnte ich ganz, ganz, ganz viele Fragen stellen, die alles sich auf das beziehen, was der andere sagt. Das heißt, ich kann natürlich auch hier ein bisschen wählen, was interessiert mich denn am meisten. Und das Spannende ist, das bringt dir Sympathie und es macht die Gespräche tendenziell auch besser, weil es einfach einen, einen roten Faden gibt. Ja, Technik Nummer zwei. da hatte ich persönlich ein bisschen Widerstand. Ich habe das erste Mal gelesen bei Dale Carnegie, ich war damals so 15 Jahre alt und da war die Idee, ja, man so Menschen mit Namen ansprechen. Und ich fand das total komisch, wenn ich dann sage, hallo Klaus und äh, tschüss Klaus und als ich dann immer so, ja, aber also das ist schon, das ist es nicht ein bisschen unauthentisch, ja, so war die Idee. Und ich habe Aikido gemacht und bin dann mit von 14 auf... 15, glaube ich, ins Erwachsenentraining gewechselt. Und der Georg Meindl, äh, der Haupttrainer oder mein mein Lehrmeister, mein Hauptlehrmeister, der hat auch alle Menschen immer äh, per Namen angesprochen, bei der Begrüßung und auch bei der Verabschiedung. Und ich habe das bemerkt und fand es jetzt, ja, macht er halt, okay. Und dann bin ich gegangen und habe gesagt, ja, tschüss. Und er meinte, ja, Ciao Marian. Und in dem Moment habe ich mich gesehen gefühlt. ich kann mich noch genau erinnern, wie das war. Es war so dieses Gefühl von, wow, der sieht mich. Und dann habe ich gemerkt, ja, ja gut, also da ich ja gerade das Buch gelesen habe, war für mich so, ja gut, er hat meinen Namen angesprochen, aber irgendwie fühlt man sich gesehen. Und da das ich jedes Mal macht, habe ich jedes Mal diesen Effekt gehabt, ähm, das Gefühl zu haben, hey, da schaut hier wirklich jemand an, da sieht dich jemand, da spricht jemand deinem Namen an. Fand ich toll, habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, und das war eine tolle, äh, wie sagt man, eine tolle Lehrstunde, den Unterschied zwischen unauthentisch und ungewohnt. Viele Menschen verwenden die Ausrede, das ist unauthentisch, das bin nicht ich, wenn sie einfach nichts Neues lernen wollen, wenn es einfach ungewohnt ist. Und für mich war es ungewohnt zu sagen, du heißt jetzt Sarah, wenn ich jetzt sage Hallo Sarah. Oder Hallo Sarah jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn ich dann Tschüss Sarah sage. Ich habe immer nur Tschüss gesagt, so habe ich es gelernt, so war das halt bei uns. Man sagt Tschüss, fertig. Und wenn ich dann Tschüss Sarah sage, dann war es für mich ungewohnt. Aber eben es war nur ungewohnt, es ist überhaupt nicht unauthentisch. Ich habe dann, wie ich selber gemerkt habe, wie die Wirkung ist, habe ich gedacht, das ist ja voll cool, wenn ich diesen Effekt bei anderen erzeugen kann, ja dann äh, warum nicht, das ist eine tolle Sache. Ja, das waren schon die zwei Tipps, und dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in die Praxis. Stelle vor, Menschen vertrauen dir, sie mögen dich einfach und dadurch ist natürlich auch der Umgang mit ihnen viel leichter. Wie gelingt dir das am leichtesten? Das schauen wir uns jetzt bei den Praxistipps an. Tipp Nummer 1 von 4. Interessiert dich wirklich für die Menschen. Also Wir sind jetzt irgendwie Techniken und die Technik ist aber immer mit der Haltung verzahnt. Du ja, also brauchst die Haltung. Wenn dich einfach Nüsse interessiert, was der andere denkt, naja, dann kann man das zwar stupider aber das ist nicht die Idee. Interessiert dich wirklich, was der andere denkt, sagt, tut und das kannst du am leichtesten tun, indem du dich fragst, wie kann denn der andere im Mittelpunkt stehen? Und das ist zum Beispiel durch Fragen stellen, durch aufmerksames Zuhören möglich. Das wäre der Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer drei, frag dich selber, was von dem, was der andere erzählt, interessiert mich. Und dann kannst du auch entsprechend nachfragen, dann kannst du Anschlussfragen stellen. Und Tipp Nummer 4, Tipp Nummer indem du beim Verabschieden oder auch bei anderen Situationen den Namen des anderen erwähnst, wirst du eher im Gedächtnis bleiben, stehst eher im Mittelpunkt. Übrigens, kleiner Zusatztipp, wenn es gerade ein neuer Mensch ist und dir das mit Namenwerken schwerfällt, ist es sehr gut, diesen Namen ein paar Mal im Kopf zu wiederholen, wenn man das erste Mal diesen Namen hört, damit man, bis man sich halt verabschiedet, wenn es gerade zum Beispiel ein Kunde ist oder so, damit man sich den bis dorthin auch merkt, das ist sehr wichtig. Zusammengefasst, wir mögen Ähnlichkeiten, auch auf der sprachlichen Ebene, darum auch die Anschlussfragen, dadurch auch das Paraphrasieren, was wir in Folge 15 hatten. Zwei Sprachmuster sind hier für das inhaltsbezogene Nachfragen, die Anschlussfrage. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, der Arbeitstag heute war echt schwierig, ja, der war hart. Dann kannst du fragen, was genau war hart für dich heute? Oder was hast du heute erlebt in der Arbeit? Es gibt ja also tausend ja Möglichkeiten. Wir Menschen lieben es auch, wenn wir mit Namen angesprochen werden. Vorausgesetzt, der wird richtig ausgesprochen. Ja, früher haben mich die Leute oft Miriam oder Mariam genannt. Da fühlen sich Leute nicht gesehen. Ja. Da hat man so das Gefühl, okay, der andere... Ja, Die hört nicht zu oder so. Also mein Name ist Marian. Ja, und wenn du sagst Hallo Marian oder Tschüss Marian, dann hat das eine persönliche Note sonst natürlich nicht. Ja. also Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es ausländische Namen sind, da genau hinzuhören und nochmal genau nachzufragen, wie spricht man denn das äh, genau aus? Ja, wenn du die Inhalte des Podcasts gut findest, dann interessierst du dich wahrscheinlich auch für NLP oder für vielleicht die NLP-Praktischen Ausbildung. Dort lernst du nämlich alles, was, was ich hier mache, nur halt praktisch. Also wir tun, tun, tun. Ja, du machst immer wieder Übungen und wieder Übungen, kriegst Feedback und wieder Übungen. Und so setzt sich das Ganze wirklich in deinen dein Alltag fest. So lernst du wirklich ähm, praktisch und das ist dann ja, wie im Körper drinnen. Du wirst dann wirklich mit der Zeit anders sprechen, weil du diese Übungen dazu auch hast. Wenn du da mehr wissen willst, dann schau einfach auf unserer Seite vorbei, die ist unten in den Shownotes verlinkt und ich freue mich dann, dich live und in Farbe online zu sehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in die exzellente Kommunikation einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge geht es um das Geheimnis der Autorität. Also am besten gleich abonnieren und dabei bleiben.